0: Cartier ain't no power plays a fair square Yeah diama rings like Cartier Ain't no power plays a fair square Diama rings like Cartier Ain't no power plays a fair square Yeah diamond rings like Cartier uh-huh. Ain't no power plays a fair square Diama rings like Cartier Ain't no power plays a fair square Yeah diama rings like Cartier uh-huh.
1: Marie Dunter Richter nasce nel 1902 a Ossana, un paese di montagne in Trentino. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale ha 12 anni ed è costretta a scappare a Innsbruck con la famiglia. Al termine della Grande Guerra si trasferisce a Roma. Durante l'università è molto attiva nell'associazione cattolico e diventa presidente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Maria crede nei diritti universali e nella pace, è contraria al fascismo e desidera un governo democratico. In Italia ciò sarà possibile solo dopo la caduta della regione fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre la guerra è in corso, Maria diventa dirigente del Partito della Democrazia Cristiana e nel 1946 inizia il suo impegno nelle istituzioni, nell'Assemblea Costituente, poi in Parlamento per tre legislature. Maria è presente nella Commissione per i Trattati Internazionali e collabora con il primo Presidente del Consiglio alle trattative di pace con l'Austria. L'onorevole Anta Richter è la prima donna a partire dall'Italia per il Brasile come ambasciatore politico, una novità assoluta in un'epoca della quale le donne sono escluse dalla carriera diplomatica. Nel 1963 Maria si ritira dalla vita politica per svolgere un'intensa attività all'interno di organizzazioni internazionali che sostengono l'alfabetizzazione e il diritto dello studio. La libertà di pensiero e il rispetto delle diversità Secondo la sua visione, sono degli elementi indispensabili per garantire la pace tra i popoli e la democrazia.
2: Noi siamo Nico e Stefano e oggi vi parleremo della storia di Angiola Minella Nata nel 1920 a Torino, Angiola è figlia di una famiglia benestante Il padre, noto ingegnere e direttore di un'importante compagnia di assicurazioni Viene ucciso da un attentato fascista quando lei ha 12 anni
3: Da ragazza coltiva il sogno di diventare medica Ma il progetto incontra l'opposizione della madre che la spinge a diventare insegnante, un lavoro che secondo lei è più adatto alle donne. Si iscrive così alla facoltà di lettere.
2: Durante la guerra, Angiola entra come volontaria nella Croce Rossa, un'esperienza che in parte le permette di soddisfare la sua passione della medicina e il desiderio di aiutare gli altri.
3: Angiola collabora con la rivista clandestina Noi Donne, dove si firma con lo pseudonimo di Lola e combatte da partigiana in Piemonte e in Liguria.
2: Nel 1945, nonostante il parere contrario della famiglia, sposa con il rito civile il partigiano Piero Molinari. L'anno successivo entra nelle liste del PCI ed è una delle nuove donne comuniste elette all'Assemblea Costituente.
3: Sul suo diario annota riscrivo la data di oggi perché non la potrò più dimenticare. 2 giugno 1946. Finalmente ci sono riconosciuti pari diritti e dignità. Ma questi hanno bisogno di norme, non ancora scritte. Di questo voglio, di questo voglio occuparmi, di questa nuova lotta porterò bandiera.
2: Nel dopoguerra segnato dalla fame e dalla povertà, Angiola, con le altre comuniste, organizza i Treni della Felicità, una catena di solitarietà per le bambine e bambini del sud Italia, ospitati presso le famiglie del centro nord.
3: La sua lunga e vivace attività parlamentare la vedrà impegnata fino al 1972, sempre dalla parte delle donne.
0: Ciao, siamo Valentina
4: e Nicolò e oggi vi parleremo di Ottavia Penna. Figlia di un barone e di una duchessa, Ottavia Penna nasce in Sicilia, a Caltagirone, nel 1907. Come era uso nella studia in casa con istitutrici private e poi in collegio in Toscana e a Roma. Ottavia ha un carattere tenace e non ama le convenzioni. Pur essendo una convinta sostenitrice della monarchia, si batte per la parità dei diritti e l'emancipazione delle donne. Durante la seconda guerra mondiale aiuta la popolazione siciliana distribuendo di nascosto cibo ai più bisognosi. Più avanti il suo impegno costante per le persone in difficoltà e per i più giovani si concretizzerà con la fondazione di un centro di formazione e assistenza a Caltagirone.
2: Alle elezioni dell'Assemblea Costituente si candiderà nel partito del fronte dell'uomo, qualunque attira su di sé l'ostilità dei notabili della sua città che sostengono la DC. Viene eletta ed è l'unica onorevole donna dell'assemblea appartenente allo schieramento di destra. Entra a far parte della commissione del 75, ma dopo solo sei giorni decide di dare le dimissioni. Schiva e rigorosa tiene le distanze dalle sue colleghe. I rapporti erano cortesi, ma non fece mai gruppo con noi, ricorda anni dopo Angela Gotelli. Alla fine dell'esperienza della costituente decide di abbandonare la politica e il partito che si scioglierà poco dopo. È paradossale che proprio Ottavia, una monarchica, sia stata la prima donna candidata al ruolo di di Presidente della Repubblica nel 1946. Oggi questa carica è stata ricoperta esclusivamente da figure maschili.